0: dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024, são 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos a nossa abertura de mercado, a gente vai falar sobre as principais notícias da manhã desta quarta-feira, que eu já lhes adianto, são notícias difíceis de dar, a gente tem mudanças aqui no Ministério da Justiça, uma onda de Equador está, assust... uma onda de violência está assustando o Equador, uma situação muito, muito séria, muito, muito grave, a gente vai falar sobre isso aqui, é importante colocar isso no seu radar, você começar começar, amanhã bem informado também sobre o que acontece aqui nos nossos países vizinhos. Nós vamos trazer ainda as informações sobre a questão climática no Brasil. Vamos hoje conversar com o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, e entender como é que 2024 começa para o cenário político no Brasil. Muitas coisas mudando, algumas coisas importantes e tudo isso precisa estar no nosso radar. Então você sabe antes e primeiro, aqui no Bom Dia Agronegócio, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Thank you e para a gente começar a saber quais são essas informações, a gente vai direto para nossa rodada de preços. Para começar a te mostrar como estão funcionando as bolsas internacionais que já caminham nesta manhã de quarta-feira, 10 de janeiro, nós temos baixas para os grãos na Bolsa de Chicago. Então, a soja tem 12 dólares e 41 centavos por bushel, ou 0,48 ou 0,5% de baixa. Milho, 4 dólares e 57 centavos por bushel, 0,1% de perda. O trigo, 6 dólares e 7 centavos por bushel, uma queda de 0,3% café, oh, perdão, farelo de soja e óleo. Eu já ia para a bolsa de Nova York. Antes vamos checar a bolsa de Chicago para os derivados de soja. Então nós temos para o farelo uma queda de 0,3%, 366 dólares e 60 centes por tonelada curta. Para o óleo de soja agora 5,48 centes mais 34 por libra-peso e caindo também hoje o óleo 0,2%. De baixa, agora sim, checamos as informações na Bolsa de Nova York, onde o café recua, tem uma baixa de 0,7% para e 1,82 mais 78 por libra-peso, o açúcar 21 centos mais 91 por libra e uma alta de 1%, o café na contramão cai enquanto as soft commodities demais eh, sobem, nós temos o algodão com 80 centos mais 99 por libra-peso e uma alta de 0,3%. No petróleo, agora sim a gente começa a checar os demais grupos de commodities com o petróleo WTI, que tem uma ligia ah, zero o mercado neste segundo zerado sem variação 72 dólares e 24 centavos por barril já o Brent cai um pouquinho 0.08 por cento para 77 dólares e 54 por barril gás natural hoje despencando perde 3.3 por cento tem sido um mercado bastante volátil principalmente desde que se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia então isso pesa diretamente ali para esse mercado Ouro subindo 0,4%, a prata tem 0,4% de alta também e o cobre sobe um pouquinho mais, 0,7%, para ter as comotes metálicas aí, todas elas em alta nesta manhã de hoje, nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de janeiro. Lembrando que nessa quarta a gente recebe também... Logo depois do Bom Dia Agronegócio, os novos números da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, atualizam os seus números de safra. Número muito aguardado para essa quarta-feira e ele chega às 9 horas em ponto. Então, terminou o Bom Dia Agro, Na sequência, essas informações continuam chegando para você. E bom dia para você também que nos acompanha pelo canal AgroPlus, porque desde o início desta semana o Bom Dia Agronegócio também está agora nesta plataforma. Então, a audiência que nos acompanha por este canal, sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado. Antes da gente checar as nossas notícias da manhã, só rapidamente passando pelo fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Queda para o farelo alta forte, para o óleo de soja e queda para o milho. E outra pressão que continua é para os futuros do suíno negociados na bolsa de Dalian. Esse também é um ponto de atenção que a gente vai destrinchando ao longo da nossa edição. Agora sim, dados os preços, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, e para essa quarta-feira eu separei para começarmos as notícias da manhã alguns destaques da política, porque é algo que diz respeito direto ao nosso dia a dia e parte disso passa pela decisão do novo ministro da Justiça, que deverá ser Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ministros do Supremo, inclusive, já foram avisados pelo Palácio do Planalto, segundo as informações da imprensa, de que o ex-presidente da Corte, o senhor Ricardo Lewandowski, será o novo titular da pasta da Justiça, substituindo Flávio Dino, que vai assumir uma vaga no STF, já passou pela sabatina e tudo mais. O anúncio ainda não foi feito, porque o... Uh, ex-ministro, atual, uh, novo ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, pediu um prazo para definir os nomes da sua equipe, mas a nomeação deve sair até o final desta semana. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá fazer a nomeação de Lewandowski para a pasta até o final da semana. A conversa uh, entre Lula e Lewandowski aconteceu nesta segunda-feira, dia 8, no Palácio do Alvorada. O ministério não será dividido e, com isso, a segurança pública continuará sob a alçada da justiça. E de fato um dos nomes ali de, 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 de in, não de impasse, mas um dos nomes ali que estão nessas discussões né nessas tratativas entre Lula e o novo ministro é o nome de Ricardo Capelli para a segurança pública é, e o Ricardo Lewandowski sempre foi contra essa separação de funções do ministério, que estava prevista para alguns momentos, então em algumas conversas, ele já chegou a dizer para o presidente Lula que esse desmembramento do Ministério da Justiça não era uma operação tão simples como, abre aspas, para Lewandowski, tirar um paletó porque as estruturas estão interligadas. Além disso, ele concorda com o Dino para que um ministro sem o comando da Polícia Federal fique enfraquecido, de fato, né na, na perspectiva ali de... de de uma pasta como o Ministério da Justiça não ter o apoio ou o comando da Polícia Federal. Uh, e, atualmente, o, o diretor-geral da PF, o senhor Andrei Rodrigues, ele vai continuar à frente da corporação. Nessa terça-feira, ele diz que as investigações, por exemplo, sobre o assassinato da, Mari, da vereadora Marielle Franco, e do, da deputada Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, devem terminar em março. Então, um outro ponto, de novo, Ricardo Capelli, foi um pedido, inclusive, do próprio Flávio Dino para que o nome fosse mantido. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre o Flávio Dino, mas o o Estadão apurou que o o, o novo ministro do STF, portanto, o senhor Flávio Dino, pediu pessoalmente a Lula a manutenção do secretário-executivo Ricardo Capelli para a segurança pública. O destino dele virou um dos impasses para o anúncio de Lewandowski, só não foi... Oficializado esse anúncio não foi oficializado Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça uh, por conta dessa, desse, dessa situação. O PSB queria muito esse ministério, né? Acabou se frustrando um pouco, mas já abriu mãos que não vai para o embate. E veja só, o comando do PSB, ainda de acordo com informações do Estadão, quer a manutenção de Ricardo Capelli e de outros nomes do partido que integram o Ministério da Justiça, como os secretários Tadeu Alencar, de Segurança Pública, Augusto de Arruda Botelho e Justiça e Enio Vaz para assuntos legislativos. O presidente do PSB, o senhor Carlos Siqueira, disse, abre aspas, temos pessoas muito qualificadas e não podemos retroceder. A continuidade do trabalho dessa equipe é essencial para manter manter o progresso Alcançado, fecha aspas para o senhor Carlos Siqueira. Na sequência, nosso próximo destaque refere-se justamente à saída de Flávio Dino, como ele deixa a pasta, né? Segundo também as últimas informações, o ministro da Justiça, atual ainda, o senhor Flávio Dino, vai deixar o ministério com um recorde em negativas, isso é muito sério com um recorde em negativas de pedidos de acesso a informações públicas sob a alegação de sigilo de informações. Com isso, segundo dados do painel da Controladoria Geral da União, a CGU, a Justiça, sob a gestão do, do, do ministro do presidente Lula, negou mais pedidos feitos via a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, desde que a legislação passou a vigorar em 2012, desta forma, o ministro Flávio Dino supera os ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, André Mendonça e Anderson Torres. A pasta de Dino justifica que, ao em pedidos negados, se deve a requerimentos sobre investigações dos ataques do 8 de janeiro. Justamente sobre estes ataques é que essas informações deveriam ser divulgadas. Inclusive, Uh, o ministro da Justiça e Segurança Pública recebeu nesta quinta-feira, dia 30, último, o prêmio cadeado de chumbo de 2023 e a escolha das instituições que desrespeitaram os princípios de transparência foi organizada pela Rede de Transparência e Participação Social e pelo Fórum de Direito ao Acesso a Informações Públicas. Entra Ricardo Lewandowski, sai Flavio Dino. Quase como trocam, né? Flavio Dino vai ao STF, Ricardo Lewandowski por lá já passou, tendo inclusive sendo presidente da corte. Na sequência das nossas informações, agora a gente começa a falar sobre essa questão do Equador. Muito sério trazermos essa pauta para nossa conversa, porque uh, nós temos ali uma... uma uma série de notícias, né, uma série de de informações que se conectam ali, que são assustadoras, né, então o Equador declarou estado de conflito armado interno após o sequestro de policiais e a invasão a uma emissora de TV, foi uma loucura, 13 bandidos, 13 criminosos invadiram um estúdio de televisão após a fuga de um bandido ligado ali ao narcotráfico, né, um dos chefes do narcotráfico do Equador. Isso foi uma loucura, virou uma bagunça e então o presidente Daniel Onoboa do Equador decretou este estado de conflito armado interno no país após narcotraficantes sequestrarem policiais e invadirem uma emissora de TV Ontem, terça-feira, dia 9 de janeiro, o decreto considera as facções como organizações terroristas e autoriza as Forças Armadas do Equador a agir para combater os grupos. Desde a fuga de um líder do narcotráfico da prisão na segunda-feira, o país tem enfrentado uma onda de violência, com policiais sendo sequestrados, mais presos fugindo e ataques Perdi aqui até o o rumo da da informação. E ataques com explosivos e carros-bombas em diversas cidades equatorianas. O presidente listou 22 22 facções criminosas como terroristas responsáveis pelo caos instaurado no país. Nas redes sociais, o Noboa ainda ordenou que as Forças Armadas realizem operações militares para neutralizar estes grupos os ataques parecem ser coordenados e não deixaram vítimas até o momento, graças a Deus. Nessa terça-feira, homens armados e encapuzados invadiram um canal de TV. Que é essa imagem que vocês chegaram a ver aqui ao meu... Lado. Ah, não dá para vocês verem tudo, mas é, essa imagem que está aqui ao meu lado, ela tem né, um homem encapuzado ali, de máscara e tudo mais, é, e ele está... Uh, e ele está... ah, sim. A gente vai colocar essa foto no ar. É, eles estão ali é, é, com armas em cima dos operadores de, né, da, da, da TV, ali da, da técnica, dos apresentadores, e tudo sendo transmitido ao vivo, minha gente. Tudo sendo transmitido ao vivo, uma loucura sem tamanho. Então, as informações seguem dizendo que, de fato, é, esses ataques é, é, aconteceram durante a transmissão de um jornal, ao vivo, né, é, renderam os funcionários e exibiram armas e explosivos. A polícia enviou tropas especiais para o prédio da emissora, como estas imagens que vocês estão vendo neste momento, né, eu imagino que você já, já esteja no ar para vocês, imagina não, né, está no ar para vocês, então é uma loucura o que está acontecendo no Equador. Né? Uh, e claro que isso vai promover ali uma série de discussões, vai promover uma série de questionamentos políticos, enfim, é, mas é a pauta que domina o noticiário nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro, né, num, num espectro mais amplo aqui da nossa conversa. Então, é, novamente vocês podem conferir essa imagem, é, né, os os, os uh, 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 ali os, os funcionários da TV sob o comando dos bandidos, 13 13 criminosos invadiram uma televisão ao vivo, algo que também já já a gente trata com o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que estará conosco no nosso quadro de entrevistas dessa semana terça-feira. Bom, na sequência das nossas informações, na sequência das nossas notícias, a gente agora vira a nossa chave efetivamente para o agronegócio e a gente vai direto tratar da safra de soja do estado de Mato Grosso. O Alexander Horta, nosso chefe de redação aqui do Notícias Agrícolas, está em Mato Grosso na cobertura de um evento onde ele pôde apurar que se trata da pior safra de soja em 30 anos no estado de Mato Grosso. E hoje o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, vai atuar atualizar os números da safra do Estado, da safra mato-grossense e não só agora o volume de soja que será acolhido, que as colheitas já começaram por lá, já indicando índices de produtividade bem menores do que os inicialmente projetados, depois revisados, ainda assim eles vêm mais baixos do que o esperado, e nós estamos falando do maior estado produtor de soja do Brasil. Não só isso, mas a qualidade da soja também. Preocupa o índice de grãos ardidos na hora da colheita que já é baixo é muito alto. né? Nós temos é, um, uma informação de um dos produtores que mandou alguns relatos para nós, dizendo que ele já tem 40% de grãos ardidos na colheita que já pôde realizar. Então, olhar uhum. para isso é completamente importante, colocar isso na conta vai ser crucial, porque a gente não vai mais falar só de dificuldade de oferta de soja em termos de volume, mas também em termos de qualidade. A qualidade da soja do Mato Grosso, muito ruim, por todos os efeitos gerados pelo El Ninho, agravados mês a mês, algumas lavouras ali que ficaram 30, 40 dias sem chuvas, temperaturas muito elevadas. E, de novo, atenção aos números que serão reportados nesta semana. Hoje, em mais alguns minutos, a Conab atualiza o seu número. Em dezembro, o número da Conab estava ali na casa de 160,2 milhões de toneladas. Já é sabido que nós devemos ter um número abaixo disso. Quanto abaixo, ainda não sabemos. Na sexta-feira, dia 12, tem o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que também deve trazer um corte. A profundidade desse corte é é o que ainda não se sabe. Bom... Para Mato Grosso, certo? o que nós temos? Nós temos a projeção de uma safra atualmente estimada pela Conab em 43 milhões de toneladas. Os produtores locais não apostam nesse número, hoje a Conab deve revisá-lo e o IMEA também. No seu, na sua última estimativa, no seu último levantamento, o IMEA inclusive já promoveu um corte de produção produtividade e diária destinada a soja em Mato Grosso. O Estado, além do mais, teve não só a necessidade de algumas áreas com replantio duas, três vezes, como mais do que isso, teve muitas áreas que foram descontinuadas e semeadas com algodão. Então, os números do Mato Grosso precisam ser realmente revisados, é, as médias de produtividade já muito baixas e, de fato, nós temos essa condição. Sorriso, por exemplo, que é um um dos municípios que mais produz grãos no Brasil, traz essa essa perspectiva. Quando a gente ouve o presidente do Sindicato Rural Local, Sorriso, o senhor Sadi Beledelli, ele disse que já colheu 50% de suas lavouras com uma produtividade de 30% sacas por hectare, quando a projeção inicial era de perto de 65 sacas. Então, essa é uma uma condição que preocupa, né, também, essa imagem que vocês têm ao meu lado já é da colheita do Alexandre Bandeira, esses esses grãos muito avariados, então a qualidade da safra é um um ponto que preocupa muito agora, e a gente Claro, vai trazendo as atualizações. É importante que você que nos acompanha aqui pelo Bom Diagro Negócio traga a sua perspectiva traga o seu relato, vá trazendo as suas fotos, os seus vídeos, a gente vai transmitindo aqui também e criando, né, construindo esse cenário da safra, essa realidade da safra. Mandem para nós a, 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 as características de clima aí na região de vocês, como é que está a situação de chuvas, temperaturas se estão, colhe- se estão colhendo, enfim, como é que a situação está se moldando. Agora eu digo mais, no nosso próximo destaque vocês vão observar que não se trata só de uma preocupação com o clima no campo, mas na cidade as condições de clima também estão preocupando muito. Um temporal voltou a castigar a capital paulista aqui, São Paulo, mais uma vez, matou uma pessoa e causou alagamentos deixando diversos bairros de novo sem energia, né? de novo sem energia, a chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo no meio da tarde dessa terça-feira deixou a cidade em estado caótico e causou a morte de pelo menos uma pessoa no bairro de Moema, na zona sul um homem de 62 anos acabou morrendo após ser atingido por um cabo energizado, uma árvore tombou sobre a rede elétrica atingindo o carro em que ele estava mesmo diante dos pedidos para permanecer no veículo, o homem saiu e acabou sendo eletrocutado Uma mulher de 60 anos, também no carro, foi levada consciente ao hospital do servidor. Foi o segundo dia seguido de temporais e vendavais na capital paulista o centro de gerenciamento de emergências climáticas da prefeitura emitiu alerta para alagamentos às 16 horas e 50 minutos. Diversas vias da cidade ficaram intransitáveis e cerca Hum. de 300 árvores foram derrubadas. Isso numa região, mas toda a capital paulista foi atingida e castigada por mais este este quadro então Hum. muito muito sério o que está acontecendo e realmente É o clima, são os efeitos do El Ninho. (coughs) Perdão, e não só, de novo, não só no campo ou não só na cidade. Toda a situação traz preocupações. Os efeitos do El Ninho continuam preocupando de forma tal que já sinalizam que a onda de calor, por exemplo, no estado de de Santa Catarina deve se estender até março. E até março nós devemos ver problemas, nós devemos ver uma situação de inclusive a contínua perda de potencial produtivo nos campos, nas lavouras. Nessa semana, conversando com os analistas e consultores de mercado, nós sabemos que atualmente, o que está no, no, no ponto de atenção central do, do entendimento dessa questão climática, a região sul. Diferente do que a gente viu acontecer até agora, o centro-norte do Brasil chamando um pouco mais de atenção, agora a gente vai olhar para o sul do Brasil, porque por lá começa a de chuva e as lavouras que vinham bem, principalmente no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul plantou um pouquinho mais tarde. Então, se é, 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 aguenta um tiquinho mais... Ah, precisa chover. Então, nesse precisa chover, né, as lavouras vão sentindo e vão perdendo. Vão sentindo e vão perdendo. Então, muitas perguntas ainda sendo feitas em torno da safra brasileira, em torno desses efeitos climáticos sobre a nossa produção, não só de soja, mas de uma forma geral, porque não sentem só os grãos, não sentem só soja, milho, mas sentem o feijão, sentem o arroz, sentem as hortaliças, sentem as frutas. Então, há uma preocupação realmente bastante grave. Vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo? né Segundo as informações da Clima Tempo para esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, nós temos risco de chuva forte em todas as regiões brasileiras. Uma grande massa de ar quente e úmido predomina sobre o Brasil. O calor e a umidade do ar elevada são os ingredientes básicos para a formação de nuvens carregadas que podem provocar temporais. Estas nuvens se formam em quase todos os estados e a chuva ocorre principalmente à tarde e à noite. Uma frente fria se afasta em alto mar na costa costa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para o sul. Nós temos, então, essa possibilidade de algumas chuvas, calor e umidade do ar elevada, baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a passagem de uma frente fria pela costa catarinense vão gerar nuvens carregadas sobre o sul do Brasil com potencial de chuva forte. Tomara que essas chuvas cheguem aonde elas são mais necessárias. No Paraná. Santa Catarina, centro-norte e nordeste do Rio Grande do Sul, o sol predomina de manhã, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia com o calor e as pancadas de chuva com raios ocorrem à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada e forte em todos os estados, incluindo as capitais. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, Estas são informações da Clima Tempo. Na sequência das nossas notícias, dos nossos destaques da manhã. Nós temos o arroz, mais uma vez, se destacando, começando 2024, dando sequência ao movimento de altas muito fortes que se registraram ao longo de, toda, de todo 2023, no um movimento de ascensão e o que se observa é que isso continua para esse início de 2024 com os preços tendo atingido os maiores valores né, da série nominal do CPEA e de acordo com as informações da instituição somente nos primeiros oito dias de janeiro o indicador CPEA já acumula uma alta de 3,3% veja só os preços do arroz em casca seguem em alta nesse início de 2024 24. Na segunda-feira, dia 8, o indicador CPEA IRGA fechou na média de R$ 130,97 por saca de 50 kg. O maior valor nominal da série do CPEA uh, foi, que foi iniciado em 2005, é importante dizer, uh, tem essa situação, portanto, e nesse acumulado, como eu já adiantei, de 8 dias somente, uma alta de 3,3%. De acordo com o ou CPEA, o ritmo de negócios pode começar a melhorar nessa semana, apesar dos preços mais elevados, dos preços altos, e, portanto, os compradores um pouco mais reticentes, um pouco mais cautelosos, de olho nessas nessas primeiras informações. Mas, enfim, está de olho nisso, porque há uma necessidade de reabastecimento dos estoques da matéria-prima por parte das unidades de beneficiamento. E o que se sabe Que o o volume de estoque nesse momento está ali na casa de 700 mil toneladas. É um estoque muito ajustado, um estoque que dura, em média, um mês apenas para o beneficiamento. Então, oferta muito enxuta de arroz, preços que deverão seguir essa trajetória de alta deverão continuar. Subindo, ou pelo menos continuar em patamares firmes, bastante elevados, e isso está na conta. Os produtores, por sua vez, mantêm uma postura firme, segundo o CPEA, e aguardam novas elevações nos preços, sabendo que a oferta é bastante ajustada. Quanto às exportações brasileiras de arroz em casca, nós tivemos uma queda em 2023, após os recordes atingidos no ano anterior, tanto em volume como em faturamento. Segundo as informações ainda do CPEA, o preço alto... Pago pela mercadoria exportada e o dólar valorizado, garantiram que a receita obtida pelo setor se mantivesse elevada, somando 622 milhões de de dólares em 2023, apenas 9% inferior à de 2022, e a segunda maior desde 1997, início da série histórica da Cessex, a Secretaria de Comércio Exterior, para este produto. Um outro produto que também nos chama a atenção é o algodão, e também com informações fresquinhas do CPEA para essa quarta-feira, dia 10 de janeiro, nos apontando que há uma baixa liquidez uh, no momento no, no mercado brasileiro, o que mantém os preços pressionados. E é preciso a gente colocar isso no alerta, porque os produtores, inclusive, vão ampliar provavelmente a área de plantio nesta safra, que. Quando eu trouxe ali as informações da soja, nós falávamos sobre uma descontinuidade de algumas áreas de soja que foram, então, dedicadas ao algodão. Isso aconteceu por grandes grupos agrícolas, por por produtores rurais privados, então... Nós temos ali uma série de, de realidades, mas o algodão se destaca como uma alternativa importante para a segunda safra este ano. Nós inclusive trouxemos essa pauta aqui numa das primeiras edições do Bom Dia Agronegócio desse ano de 2024. Mas nesse momento a gente tem uma liquidez mais baixa e os negócios então ficam mais escassos. Veja, Em meio a uma liquidez menor, os preços internos do algodão em pluma iniciam o ano enfraquecidos. Nos oito primeiros primeiros dias de janeiro, o indicador CPEA Exalc, com pagamento em oito dias, recuou 2,4% e fechou a R$ 3,90 por libra-peso na última segunda-feira, dia 8%. Segundo pesquisadores do CPE, a boa parte dos agentes segue em recesso e/ou férias coletivas. É normal para as indústrias nesse momento de transformação, de beneficiamento, enfim, elas têm essa, essa fase de manutenção, todo mundo, né? Afastado, ficam só os funcionários ali que fazem as manutenções, que fazem ali as, né, que deixam tudo pronto para que um novo ano comece e a demanda fica realmente um pouco mais retraída nesse tempo. Mas eles começam a voltar às atividades, né, gradualmente nos próximos dias e isso vai contribuir para um ritmo melhor de negócios, segundo os especialistas. Ao mesmo tempo, o foco de players continua sendo os carregamentos e o cumprimento de contratos a termo destinados aos mercados interno e, sobretudo, externo. Depois de escoar, em dezembro de 2023, o segundo maior volume de algodão em pluma para o mês de 350,8 mil toneladas, os embarques brasileiros continuam intensos neste começo de 2024. Em apenas quatro dias úteis, o Brasil já exportou 47,3 mil toneladas da fibra também de acordo com dados da SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior. É preciso lembrarmos, o Brasil já já se configura como o terceiro maior produtor mundial de algodão e o segundo maior exportador. A gente está ali buscando o primeiro lugar no ranking. De acordo, de acordo não, depois dessas informações das nossas notícias da manhã, a gente faz um rápido intervalo por aqui, em três minutinhos a gente está de volta, é um segundo só, a gente volta já já com o Bom Dia Agronegócio.
1: Depois de pelo menos 30 anos vivenciando um cenário repleto de incertezas e dificuldades, a cadeia do cacau no Brasil começa a ingressar em uma nova era de otimismo e avanço na produção. No momento em que o mercado internacional é pautado em sustentabilidade e boas práticas agrícolas, o Brasil enquanto importante fornecedor de alimentos, sente a pressão dos mercados cada vez mais exigentes. Mas é justamente nesse momento que o cacau ganha destaque. O cultivo, que tradicionalmente teve seu início na década de 60 em áreas amazônicas, naturalmente já é considerado uma prática sustentável, com potencial de manter as áreas preservadas e também de recuperar as áreas que já foram degradadas. Neste sentido, as grandes empresas também voltam aos olhos para o Brasil e, aliado aos compromissos adotados de sustentabilidade para os próximos anos, investem na ampliação da produção cacaueira do país. Segundo dados do relatório de impacto divulgado no ano passado pela Coco Action Brasil, entre 2017 e 2021, 132 milhões de reais foram investidos por grandes empresas na cadeia do cacau do Brasil. Somente em 2023, pelo menos 100 milhões de reais foram anunciados em novos projetos para alavancar a produção. A expectativa do setor é que em 2026 mais 448 milhões de reais sejam injetados na produção de cacau do Brasil. Neste montante não estão contabilizados investimentos das indústrias nas fábricas de chocolates, que também apresentam números significativos
2: começou no ano passado, início do ano passado, nós criamos um aplicativo da Fazenda, aqui com a nossa área de TI, área de inteligência, e a gente está aproximando essa área, levando a a Fazenda para dentro do BI, entendeu? Para começar a amarrar todas essas etapas do cacau, então para saber A gente tem variedades distintas em determinados talhões, né? não são exclusivos, mas tem talhões lá que a gente tem, 80% dele é de uma variedade. né? Então, quando eu colho o talhão tal, a gente controla data de colheita, qual talhão, quantos frutos saem lá de dentro. Então, a gente tem produtividade por talhão, um pouco por variedade também, porque a gente sabe a quantidade de plantas que tem em cada talhão. A gente está monitorando 100% de tudo que a gente faz, e o que, que eu estou fazendo agora nesses últimos tempos? Uh, levando tudo isso para dentro do BI, né? que é o um software de uh, inteligência de negócio, digamos assim, para a gente amarrar esse processo inteiro e saber se eu colhi o cacau, meio verdoengo, eu tive essa resposta uh, da fermentação, eu tive essa resposta no chocolate, o que, que eu tenho que ajustar lá? De, ajusta a torra ou ajusta o tempo de... Uh, de tórraco não, não muda a temperatura, para volatizar o que é negativo, tentar segurar o que é positivo.
0: E de volta com o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, hoje é 10 de janeiro de 2024, 8 horas 34 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora a gente vai direto para nosso quadro de entrevistas aqui no nosso Bom Dia Agro. E conosco nessa quarta-feira, já que nós temos uma série de pautas para tratar com ele, professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, nos faz companhia. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Feliz ano novo, já que ainda não nos falamos. É sempre um prazer ter o senhor conosco.
3: Bom dia, Carlinha. Bom dia, povo do agro que nos acompanha. Aí. Feliz ano novo para você também para toda a equipe aí do programa.
0: Bom dia, obrigada, professor. Agora, professor, começamos o ano de 2024 já com uma série de pautas e eu queria tratar com o senhor, eu quero tratar sobre a cerimônia do 8 de janeiro, aquela coisa toda, mas mais do que isso, acho que é importante, antes disso, nós tratarmos dessa mudança no Ministério da Justiça, assumindo Ricardo Lewandowski, Flávio Dino vai ao STF, passou pela sabatina, fez todo o processo, mas deixa uh, o, a pasta com esse índice de transparência uh, bastante questionável, né? Uh, como é que o senhor avaliou essa, essa saída do Flávio Dino e essa indicação de Ricardo Lewandowski?
3: Olha, Camila um dos vídeos que eu fiz aqui naquele processo de ida do Dino para... Para o, para o STF, né, no canal Dextra, eu fiz um comentário no qual eu dizia, bom, agora que o governo já tem um representante dentro do STF, só falta o STF indicar um representante dentro do governo. E agora não falta mais, né? Quer dizer, É dado como certo que até essa sexta-feira o governo oficializa a ida de Lewandowski para o Ministério da Justiça, ex-magistrado do STF, com um histórico de relacionamento familiar com, com Lula, né o Lewandowski foi parar no STF porque a, a esposa do Lewandowski era amiga de frequentar casa em São Bernardo do Campo da falecida dona Marisa, e isso eh, leva a um estreitamento das relações entre executivo e STF, num, num casamento inusitado, viu? porque desde o final do regime militar foi cunhado pela Ciência Política Nacional, o Ciência Política Sérgio Abranches, que é marido da da Miriam Leitão, a expressão presidencialismo de coalizão, para explicar essa dinâmica, né, esse regime de dominação política vigente no Brasil, em que o presidente eleito termina cooptando partidos, inclusive partidos de oposição para o conglomerado do governo, para garantir a governabilidade mas um casamento dessa natureza envolvendo o STF é algo inédito. E nós estamos vendo o STF cada vez mais politizado, e agora um ex-magistrado do STF, ministro da Justiça, é o, é o casamento selado e confirmado de que a governabilidade deste governo passa por uma aliança com o STF. Vamos ver como é que fica questões questão de interesse do governo em decisões dentro do STF. Uma delas aí que está em discussão com possibilidade de judicialização é essa questão da desoneração da folha de pagamento, porque o Congresso derrubou o veto de Lula, né? o Congresso havia aprovado a continuidade da desoneração, o Lula vetou, o Congresso derrubou e ao apagar das luzes do ano passado, o Lula editou uma medida provisória, que é algo inédito também, uh, reafirmando aquilo que o Congresso havia negado. E os parlamentares estão defendendo que o Pacheco devolva a medida provisória e o governo aventa a possibilidade de judicializar. Né? Hoje tem uma discussão sobre, eventualmente, o governo desmembrar em três projetos de lei. Então, o problema é que o governo precisa de caixa logo. E eu não descarto que eles judicializem essa questão. E vamos ver se for parar no STF, como é que o STF delibera. Professor, é, essa
0: uma preocupação do senhor quando né, esse nome do do, do Flávio Dino começou a ventilar somente né, ali para o STF e tudo mais e ele deixa a pasta Lewandowski assume, mas com pedidos pessoais do do ministro ou de Flávio Dino para que haja manutenção inclusive de alguns nomes como o do Ricardo Capelli, por exemplo o que mais isso significa para esse cenário que o senhor acaba de nos escrever?
3: É, assim, primeiro há uma uma perda do PSB, partido de Alckmin, de participação no governo com a saída de um ministro do partido. E o partido do Dino, PSB, tenta preservar os seus indicados, dos quais o principal principal é o Capelli. né? O Capelli teve um desempenho importante para o governo no 8 de janeiro ali, foi ele que foi um interventor em Brasília na na remoção que foi feita do Ibanez, coordenou ali as ações do governo e se projetou publicamente como alguém que pode ter uma carreira política futura. O PSB não quer perder os outros cargos que tem no Ministério, mas, ao que tudo indica, o, o, o Lewandowski vai preservar mais os cargos do PT e substituir o Capelli, por um um, um, um cidadão que era auxiliar dele no STF. né? Secretaria Executiva do Ministério é o cargo de número dois, normalmente o ministro quer ter alguém de confiança ali, que é o cara que, digamos, é o gerente político do, do Ministério, e, ao que tudo indica, o PSB perde espaço no governo, não sabemos se será compensado, eventualmente o governo talvez arranje outro cargo com alguma visibilidade, para o Capelli poder, eventualmente, levar adiante o seu projeto político. Aí. Avento a possibilidade dele concorrer a prefeito, mas acredito que a probabilidade maior é que ele, na próxima eleição federal, concorra a deputado federal e, para isso, ele precisa de um cara com visibilidade.
0: Professor, todas essas movimentações, esse, esse jogo de xadrez ali, ele, ele tem um... um um significado diferente por acontecer dias depois daquela cerimônia que se fez em Brasília para relembrar os atos de 8 de janeiro. De novo, eu trouxe aqui no início do do Bom de Agronegócio esse índice de transparência do Flávio Dino bastante baixo, né? E isso sendo, inclusive, uma das preocupações em torno desses trâmites todos na sequência dos atos do 8 de janeiro. Como é que isso tem, ou que significado isso tem na sequência dessa cerimônia, mas principalmente em relação a essas informações que Flávio Dino não ofereceu?
3: Olha, a atuação do Flávio Dino foi muito controvertida, né? Ele, Ele era tido como o o, o principal, digamos, ator político do governo no enfrentamento da oposição, especialmente naquilo que dizia respeito ao 8 de janeiro. O Haddad na economia e o Flávio Dino na política. E isso, de certa forma, estava desagradando ao PT, porque Flávio Dino estava adquirindo uma projeção que poderia colocá-lo como um eventual substituto de Lula na liderança da esquerda no futuro, e um dos motivos que se avalia que ele foi, digamos assim, demitido para cima, né, mandado para o STF, era justamente o de tirá-lo da corrida sucessória eh, de Lula, na impossibilidade de Lula concorrer em 2026, poderia ser ele, caso contrário, em 2030, e com ele no STF, eventualmente ele está fora do jogo. né? E parte da atuação do Flávio Dino foi, teve esse perfil. Né? Nós vimos a questão do episódio das, das imagens é, da Força Nacional no Ministério da Justiça que foram deletadas. É, o ministro era fortemente criticado pelo desempenho na segurança pública, que hoje é o calcanhar de Aquiles do governo. Nas pesquisas de opinião de todos os institutos apontam que é a área mais mal avaliada do governo. O Lula decidiu não separar o ministério. Eventualmente vai ficar com a justiça e com a segurança pública, que é uma área vulnerável, e os dados sobre criminalidade no Brasil voltaram a crescer, homicídios, estupros, latrocínios, enfim, eram indicadores que nos quatro anos anteriores vinham caindo sistematicamente, voltaram a crescer com a volta do PT ao governo. E, aliás, é, um, é, um, é uma coisa digna de, de um estudo mais aprofundado, do jornalismo investigativo, até mesmo da academia, essa relação da esquerda com o crime. né com Eu vi você comentar na chamada aí o que está acontecendo no Equador, mas, enfim, Lula fez campanha minimizando roubo de celular para comprar cervejinha, acariciando o crime e não me parece coincidência que a criminalidade cresça com a esquerda no governo. né E, A gestão de Flávio Dino nesse aspecto não foi apenas pouco transparente ou nada transparente, foi bastante incompetente.
0: Inclusive ele foi ali questionado sobre ter reuniões e e a pasta inclusive custear né, a logística ali da da esposa de um, um um dos líderes de facções criminosas, essas respostas também nunca vieram, né professor?
3: É, houve aquele episódio lá bem no início do mandato, em que ele entrou na favela da Maré do Rio, houve esse outro episódio em que a esposa de um um membro do crime organizado, pertencente a uma ONG de defesa dos direitos dos presos, participou de reuniões do Ministério, custeado com passagem, hospedagem custeada pelo Ministério. Enfim, são outras facetas da atuação controvertida do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça.
0: Professor, como é que o senhor avalia esse esse terror que a gente viu acontecer desde ontem no Equador, estado né, de de, de, de conflito já já decretado né, pelo pelo presidente Daniel Noboa? Como é que o senhor está avaliando isso tudo que está acontecendo no Equador e como é que politicamente a gente entende esse momento?
3: Olha, se a gente fizer um esforcinho de memória, vamos lembrar que a eleição no Equador ano passado já foi marcada pela forte presença do crime organizado, um candidato da direita foi assassinado na, na reta final da eleição, e mesmo assim a esquerda não conseguiu emplacar o seu candidato, ou, no boa que é o atual presidente, é um empresário de direita, e o crime organizado não, não engoliu a vitória o Noboa que vinha defendendo, vem defendendo o endurecimento da da política de segurança pública. Um dos chefes lá dos cartéis de narcotráfico escapou da prisão e determinou esta onda de violência que está marcando o país agora, com assassinato de de guardas penitenciários, a invasão de um estúdio de televisão, com os funcionários da emissora no ar, sendo transformados em reféns, policiais sendo presos pelo crime organizado, e o presidente, então, decretou uma espécie de, de, de estado de sítio, colocou as forças armadas nas ruas. né? Ele vem prometendo a imagem do Bukele, que é o, o presidente de El Salvador, que reduziu os índices de criminalidade aos, aos índices mais baixos em toda a América Latina, com a sua política dura de segurança pública, o Nuboa vinha prometendo a mesma coisa, construir um mega presídio, construir navios, prisão isolar os, os chefes do crime organizado, do narcotráfico, deixando-os incomunicáveis, e, e o que nós estamos assistindo é uma reação do crime organizado. É, é importante frisar que esses países ali da América Central, do ponto de vista da, da expansão do crime organizado, têm forte influência dos cartéis mexicanos, que né? e vem descendo ali na tentativa de controlar... Esses países, que são países muito pequenos, né? Quer dizer, grupos fortemente armados, eventualmente, podem tentar, inclusive, a tomada do poder nesses países, que já foram marcados por, por, por guerra de guerrilha, por, por luta armada da esquerda por controle de poder. E a gente sabe que a esquerda latino-americana tem uma interface com o crime organizado, né? As Farc, na Colômbia, tinham né, uma interface com o governo da Venezuela e. Então, digamos assim, uma politização do crime e uma tentativa de derrubar um governo que promete combater o crime organizado. Vamos ver como é que o governo equatoriano reage, aí se consegue conter essa onda de violência e implementar uma política de segurança pública, à imagem do que fez o Bukele em El Salvador.
0: Professor, entendemos, portanto, essa, inclusive, né, o que, o que, como, como isso se conecta com alguns momentos é, recentes em que vivemos aqui no Brasil. Agora, como é que está esse, esse início de ano para a sua pauta, professor? A gente já vai ver o Congresso retomar efetivamente os seus trabalhos com algumas pautas importantes, uma agenda econômica bastante robusta. É, as questões como a, a do marco temporal, por exemplo, aprovada no Congresso, derruba, é, vem veto presidencial, vetos derrubados, alguns partidos vão à justiça, tem agendas importantes para já esse começo de 2024, quando a gente olha para Brasília, e que dizem muito respeito ao ao protor brasileiro, né?
3: Olha, Carla, a perspectiva é de que abra-se a agenda do Congresso aí no início de fevereiro, com o fim do do recesso legislativo, com novos conflitos entre os três poderes. né? Essa questão do marco temporal vai parar no STF, o STF já tinha defendido uh, uma posição uh, contrária ao marco temporal, o Congresso aprovou, aprovou o reforço ao marco temporal, é, é um conflito à vista ali adiante. Uh, o, o Lira está querendo pautar a reforma administrativa, o Pacheco quer pautar questões que contrariam o STF, como, por exemplo, a questão da definição dos mandatos para os magistrados do STF, e uma medida que proíbe o porte de drogas em quaisquer quantidades, que colide com uma decisão que está tramitando no STF, que quer liberar a posse e o porte de pequenas quantidades de drogas, e há essa questão aí da desoneração da folha de pagamento, que eu citei agora há pouco, em que o governo trombou de frente com o Congresso Nacional, editando uma medida provisória que contraria uma decisão recentíssima do próprio Congresso Nacional. Então, é uma agenda conflitiva, o o governo Lula está pressionado contra o tempo em relação à questão da meta do déficit zero. Se a desoneração da folha de pagamento não for aprovada, o governo vai estourar o teto de gastos e vai ter que ser forçado em março a a rever a meta do déficit zero, o que é desmoralizante para o governo, porque o Haddad vem principalmente com o Haddad, é desmoralizante, né? o Haddad vem se batendo pela permanência do déficit zero. Não por austeridade, né? porque eles poderiam derrubar gastos, mas eles não querem derrubar gastos, mas porque o governo simplesmente não vai conseguir arrecadar o suficiente com o aumento da carga tributária para garantir o déficit zero. E se isso acontecer, é um processo com impacto no mercado. Na verdade, ninguém acredita mais no mercado que o governo vai manter o déficit zero. O governo tem mantido o discurso do déficit zero, mas mesmo com com o fim da desoneração, o mercado não acredita que o governo consiga manter o déficit no no, no 0%. Então, é uma briga que vai sofrer, vai causar desgastes ao Haddad, vai causar desgastes ao governo na medida em que, até março, se, se o governo for obrigado a rever a meta e assumir que haverá um déficit maior que zero, né, que vai ser, não sabe de 0,5% ou 1%, uh, isso vai provocar a reação negativa do mercado, né, possivelmente com bolsa caindo, dólar subindo e o governo passando por um desgaste com, com a credibilidade da política fiscal uh, sendo corroída o que leva ao aumento da taxa de juros, o aumento da taxa de juros é é, desaquecimento da economia, é desemprego no ano eleitoral, né? em que nós já estamos assistindo a economia se desacelerando. Há uma expectativa que no último trimestre de de 2023 a gente tenha PIB negativo. né? A expectativa é de que o PIB fosse negativo nos dois últimos trimestres que a gente entraria em recessão técnica o governo escapou por um triz, né? E, e agora não deve escapar de, de, um, de, um, de um PIB negativo nos últimos três meses de 2023. E você estava dizendo aí, antes de eu entrar no ar, mostrando os problemas com a safra. né? Sim. O agro, que era a locomotiva da economia brasileira, tá? Tá perdendo uh, essa posição. A gente viu o agro passar por momentos difíceis em 2023, com uma crise de preços né, no mercado global de, de, de commodities, especialmente commodities agrícolas. Uh, a esse processo se junta o, o, o problema climático, meu é nin, e uh, <coughs> avalia-se que o setor de serviços deve ser o, o substituir o agro aí na, na cabeça do, do crescimento econômico, mas substituir na posição, não na, na energia, na força, na capacidade de alavancar a economia brasileira, as exportações e garantir um crescimento vigoroso, né? Então está se esgotando aquele, aquela herança bendita do ministro Paulo Guedes, do governo do presidente Bolsonaro e está chegando a conta da nomeação do Lula e do Haddad para conduzir a política e a economia brasileira e é um ano de desaceleração da economia e se o governo não conseguir cumprir a meta do déficit zero Esse esse momento que é esperado, como eu disse, né? ninguém acredita que o governo vai cumprir, mas uma coisa é a expectativa, outra coisa é a confirmação da expectativa. Então, vamos ver se o governo consegue alguma mágica para tirar dinheiro do nosso bolso e manter o déficit zero, coisa que ninguém acredita, como eu já disse.
0: Professor, é sempre um grande prazer, é sempre muito esclarecedor ter o senhor conosco no Bom Dia Agronegócio. Para nós é um prazer recebê-lo sempre. Volte mais vezes para que a gente possa não só noticiar, mas também analisar o que está acontecendo nesse país aqui para a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para o senhor. Um abraço.
3: Obrigado pela oportunidade, Carlinha. Estou sempre à disposição aí do Bom Dia Agro. Grande abraço aí para o pessoal que nos acompanha.
0: Um abraço para ti, professor. Até a próxima. Boa semana. Conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. E o professor Paulo Moura sempre trazendo essa análise muito didática sobre o que está acontecendo no Brasil. Então coloque aí na sua lista de análises as mudanças no Supremo Tribunal Federal, as mudanças no Ministério da Justiça, a judicialização de algumas pautas, o que é algo muito sério para um governo sério, para um governo que precisa ser democrático já que vivemos numa democracia e não, este conceito não é relativo então ter atenção a isso é completamente importante vamos claro, monitorar todas essas agendas econômicas sobre as quais pontuou o professor Paulo Moura e ficar de olho no que está acontecendo no Equador diante dessas, ou depois dessas análises, vamos ao nosso quadro do Fala Produtor, vamos falar com a nossa audiência nessa quarta-feira <música> E agora a gente vai recebendo aqui algumas informações, já informações das safras, né? clima, produtividade, colheita, chove não chove, mas mais do que isso, veja só o que nos pontua a Ana Cláudia Nascimento. Ana, obrigada pela sua audiência de sempre e pela su, pelo seu posicionamento de hoje. Bom dia, Carla Mendes, aqui em Goiás, um aumento do pedido de recuperações judiciais de produtores pelas dificuldades enfrentadas com o acesso a crédito e a imprevisibilidade do que será colhido. Ana, não se trata de algo só no Goiás, viu? Nós temos essa situação no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali os estados do Centro-Oeste estão nessa condição, estados do Sul também, estados do Mato Piba, essa condição da, dos pedidos de recuperação judicial vem crescendo a olhos vistos e isso é muito sério, isso mostra como... O professor acabou de falar sobre os problemas que a gente enfrenta, não se esqueçam, o agronegócio é uma indústria a céu aberto, então a gente está ou Os produtores estão muito mais vulneráveis, muito mais expostos aos riscos, certo? Então, isso precisa estar na conta e esse monitoramento dos pedidos de recuperação judicial também. Ana, obrigada pelo seu comentário, pelo seu seu posicionamento. Vamos trazer isso para a pauta de forma um pouco mais aprofundada. Bom dia para o Fabiano, para o Cleomene Santana, bom dia para a Lilian Henke, Panambi, Rio Grande do Sul, 14 milímetros de chuva ontem, graças ao bom Deus, é verdade. Bom dia para o Mário Dossi, bom dia Carla, calor em Dourados, Mato Grosso do Sul. Tem que chover logo, senão vai morrer muita soja. Precisa chover no Rio Grande do Sul, na Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná. Precisa chover, né? Uh, tem algumas regiões como Carapó, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, colhendo, né? Mas como é que tá por lá? Ainda também produtividades abaixo da média e a qualidade da soja diminuindo em função dos problemas climáticos que tivemos. Bom, Alex Piotrovski, bom dia, de boa esperança no Paraná. Bom dia para Dona Eliana, para a Gilmacy Batista da Silva, bom dia. Quando tem chuva aqui para a região de Irecê, na Bahia? Olha, se tem a previsão de chuvas para todo o estado aí nos próximos dias? A gente vai apurar um pouquinho mais afinado para Irecê e a gente uh, traz essa, essa situação para você aí nos próximos dias, certo? Bom dia para Laudeir Fernandes, pro senhor José Natal, bom dia, boa quarta-feira, Carla, e a todos os demais, bom dia pro o senhor, senhor José Natal, bom dia pro Renato Lourenção, pra Zenádia Carvalho, pro Rui Takaki, bom dia a todos com saúde e paz, com seca no Paraná. Não dá para ter tudo, né, Rui? A gente precisa de paz, a gente precisa de saúde para enfrentar problemas como essa seca. Senhoras e senhores, continuem mandando os seus relatos ao Bom Dia Agronegócio, ao Notícias Agrícolas de uma forma geral. A gente tem ainda... O programa Tempo e Dinheiro, né? Que também todos os dias tem trazido os relatos ali com o João Batista Olive e o seu time. Então é importante a gente continuar fazendo esses, esses relatos, continua trazendo, é, continuar trazendo essas perspectivas. É isso que vai construir o cenário da safra. Eu tenho falado sobre, sobre isso todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio, porque, naturalmente, nós seremos, a mídia será questionada sobre o tamanho da safra. É natural que isso aconteça, né? O produtor olha pela janela e diz, tá tudo quebrado. Mas nós temos boas áreas com bons volumes de soja, nós temos áreas com lavouras em condições satisfatórias que vão entregar uma produtividade regular, uma produtividade normal em alguns locais, eu diria até acima da safra anterior, acima da média. Claro que uma coisa não vai compensar a outra. Pontuamos aqui a pior safra em 30 anos no estado do Mato Grosso, maior estado produtor de soja do Brasil. O milho verão sentindo, o milho safrinha já está comprometido, mas tudo isso precisa ter calma e serenidade para analisar. Vejam que os preços continuam a recuar na Bolsa de Chicago. A soja nessa manhã de quarta-feira continua trabalhando em campo negativo. O março, abaixo dos 12 dólares e 50, tem agora 12 dólares e 42. Então. Em mais alguns minutinhos, acompanhe o número da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que chega logo depois do Bom Dia Agronegócio e você confere em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, são 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Para você que está nos acompanhando pelo uh, canal AgroPlus, eu te convido a continuar acompanhando a programação para acompanhar, na sequência, o programa PL Rural com a Águida Maria, te trazendo informações de qualidade, bem apuradas. E aqui no Notícias Agrícolas, a gente continua com a nossa programação ao vivo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã, pontualmente, às 8 horas, Pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal AgroPlus, eu estou te esperando aqui para o Bom Dia Agronegócio. Boa quarta-feira para você, bons negócios e até amanhã.